0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences,
1: voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet, à savoir pourquoi mon avocat ne me donne pas tous les courriers qu'il reçoit. Alors, c'est une question qui revient beaucoup en pratique, euh, un sujet que les clients peuvent ne pas comprendre et parce que c'est un peu propre à la profession d'avocat, un peu inédit et donc c'est pas quelque chose qui se fait de manière classique. Euh, en gros, il arrive que votre avocat ne vous communique pas certains courriers, certaines pièces, certains documents et vous pouvez vous demander bah, pourquoi il refuse de me donner copie de telle ou telle chose. Ça peut être mal perçu, il peut y avoir un. Un climat un peu euh, de défiance où vous pouvez vouloir absolument avoir un dossier complet et ne pas comprendre la position de votre avocat. Votre avocat souvent vous dit ben bah, je peux pas parce que c'est une pièce confidentielle et donc bah, on va essayer aujourd'hui de vous expliquer un peu euh, pourquoi cette situation arrive et donc je suis avec euh, mon associé Sarah qui va euh, faire le podcast avec moi aujourd'hui pour qu'on essaye de vous éclairer sur le sujet. Alors on va peut-être voir déjà pourquoi et qu'est-ce que c'est dans notre langage juridique d'avocat le courrier confidentiel
1: Alors, on a deux types d'échanges entre avocats. On a les échanges officiels et les échanges confidentiels. Le principe, c'est que tous les échanges entre avocats sont confidentiels. On vous expliquera après pourquoi c'est intéressant pour vous. En tout cas, les seuls échanges qui peuvent être officiels, ce sont des échanges écrits sur lesquels on met, on écrit expressément « officiel » et euh, ça peut l'être si on ne fait référence à aucun échange confidentiel et si ça porte sur des transmissions de conclusions, de pièces ou d'éléments qui vont avoir un intérêt particulier pour la procédure. Or ça, tous les échanges entre avocats vont être confidentiels. Et c'est pour ça que votre avocat ne va pas pouvoir vous transmettre une copie de tous les courriers ou de tous les mails qui sont échangés entre avocats parce qu'on va pouvoir vous envoyer vous transmettre uniquement les échanges, les mails reçus, les courriers sur lesquels il y a cette mention officielle. On va peut-être prendre un ou deux exemples pour que ce soit plus
0: clair Oui, bah par exemple, donc si vous, avez, vous êtes dans une procédure judiciaire, vous avez des conclusions que vous avez faites avec votre avocat, vous avez validé les conclusions et l'avocat va envoyer à l'adversaire les conclusions s'il le fait par courrier, il va, il va envoyer un courrier en notant officiel, voilà, euh, 6 juin mes conclusions dans la défense des intérêts de monsieur X. Dans ces cas-là, c'est bien un courrier officiel et donc vous pourrez avoir la copie de vos conclusions et la copie du courrier qui a été adressé au confrère, qui adressait donc les conclusions. Par contre, si on est dans un, dans un cadre amiable et non judiciaire et qu'on est dans un cadre d'un divorce par exemple et qu'il y a des discussions, s'il y a des échanges entre avocats, des échanges de mails, ce seront des échanges confidentiels et donc vous n'en aurez pas de copie.
1: En droit du travail, c'est exactement pareil hein, parce que cette règle, elle vaut pour tous les avocats. Alors, on parle ici des avocats des barreaux français. On a des spécificités pour l'étranger, mais on ne va pas faire le tour de tout ça. Euh, en droit du travail, de la même manière, si j'envoie des actes euh, un confrère parce que ça va être dans le dossier et ce sera aussi dans le dossier du juge je vais lui envoyer avec un mail qui mentionnera en objet officiel donc je pourrais transférer le mail à mon client et il pourra vérifier que j'ai bien envoyé ça en temps et en heure en revanche si j'envoie des mails euh, à mon confrère adverse pour discuter d'une proposition amiable ou d'une sortie négociée, de, des discussions sur une rupture conventionnelle, des choses comme ça. Ça, ça va le plus, la plupart du temps être confidentiel et donc on ne pourra pas vous en donner une copie parce que ce sera confidentiel. Donc vous ne devez pas avoir entre les mains les courriers qui peuvent justifier de ces échanges-là. Alors ça présente des avantages, des inconvénients, mais en tout cas c'est toujours dans l'intérêt des clients.
0: Et ce qu'il faut aussi préciser, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le courrier en tant que tel que vous ne savez pas ce que contient le courrier. C'est là toute la subtilité. Ce n'est pas parce que nos échanges sont confidentiels qu'on vous, qu vous tient à l'écart et que vous n'êtes pas tenu informé. L'avocat, il garde son mandat. Il garde... C'est une projection de son client. Donc, quand il y a une, quelque chose qui est proposé, quand il y a une discussion, euh, quand il y a des chiffres, peu importe. En fait, vous savez ce qui est contenu dans le courrier. Mais vous n'avez pas ce courrier en main, voilà, c'est la différence. Donc, d'un point de vue pratique, il y a plein de choses qui changent et c'est ce qu'on va évoquer euh, ensuite avec les avantages et les inconvénients. Alors, par rapport euh, aux inconvénients, ben, c'est sûr que du coup, le client, vous, vous devez avoir confiance en votre avocat. Parce que si vous n'avez pas confiance, ça ne va pas vous aider à avoir confiance. Parce que si vous voulez vérifier tout ce qu'il fait, vérifier qu'il le fait vraiment, et ben dans la mesure où lui, il n'a pas le droit de vous transmettre les éléments, ben, il ne pourra pas. Ça arrive très souvent qu'il y ait des clients qu'on dise, bah voilà, euh, j'ai bien, voilà, bien appelé euh, le confrère, ou on a eu un échange sur telle question, et puis il y a le client qui va dire, bah, OK, euh, bah, je vous laisse m'envoyer euh, le mail que vous, que vous lui avez envoyé ou je vous laisse euh, m'envoyer la réponse que vous avez reçue. C'est là qu'on va expliquer ce principe de confidentiel et d'officiel. Donc, c'est sûr que s'il y a déjà un, un climat euh, de défiance, ah, bah, alors, ça ne va, va pas aider.
1: Mais euh, ce pas parce que le courrier est confidentiel que déjà d'une part, comme l'a dit Anaïs, vous n'en avez pas connaissance parce que c'est quand même ça vous concerne, ce courrier-là vous concerne. Donc, on va vous euh, en tenir informé. Alors, ça prend plusieurs formes. On ne peut pas vous le transmettre, mais on peut vous le lire. On peut vous faire venir aussi au cabinet parce que ce n'est pas forcément un courrier de quelques lignes. Ça peut être un accord amiable qui est en train de se discuter. Donc, on peut vous faire venir au cabinet pour relire l'accord amiable avant d'adopter une version définitive de l'affaire signée et ce document signé vous sera remis. Donc, c'est n'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est confidentiel que vous n'en avez pas connaissance et, et absolument pas parce que comme l'a dit Anaïs, on envoie un courrier officiel quand on sait que vous l'avez validé. On va absolument pas, moi, dans mes dossiers, je vais absolument jamais écrire à un confrère. Euh, on pourrait envisager euh, une rupture conventionnelle et une indemnité euh, de tant d'euros sans que mon client n'ait été d'accord avec ça. Donc, on recueille votre avis avant. Et le deuxième inconvénient, enfin, il faut quand même aussi vous dire que c'est chronophage pour nous, hein, C'est n'est pas de gaieté de cœur, même si ça présente des avantages, on va vous en parler après il serait beaucoup plus simple effectivement de vous transmettre ces courriers-là pour que vous en ayez connaissance. Donc c'est aussi chronophage pour nous de devoir euh, soit reformuler ça de manière très délicate pour qu'il ne puisse pas apparaître que ça vient de la partie adverse, soit de vous appeler pour vous tenir au courant, euh, soit de vous faire venir au cabinet quand on, on est sur une discussion sur un protocole d'accord avec des dizaines de pages. Donc, pas, euh, on ne vous dit pas c'est confidentiel pour gagner du temps et pas avoir à vous le transmettre parce qu'en réalité, gérer des courriers confidentiels, ça peut parfois prendre de temps. Donc ça, c'était les petits inconvénients et on va surtout vous parler des avantages et vous allez comprendre que la confidentialité, ça sert vos intérêts parce que ça nous permet pas mal de choses.
0: Oui, en réalité, on a fini par euh, le meilleur et ce qui fait que vous allez maintenant comprendre pourquoi vous n'avez pas copie de tous les courriers de votre avocat. Donc bien évidemment, l'avantage de la confidentialité, et c'est un avantage énorme, c'est le fait que on reste du coup libre et surtout euh, qu'on peut avoir des échanges euh, en toute euh, confidentialité et donc en étant sûr qu'on peut euh, négocier sans que ce soit utilisé ensuite euh, ça nous permet vraiment nous d'avoir des échanges entre confrères et d'avoir aucune barrière de Mais attention si je lui propose ça peut-être que je ferais mieux de, de proposer autre chose parce que si un jour je me retrouve devant un juge ben, on va me dire euh, vous avez proposé telle chose euh, alors vous étiez ok sur ça donc là on pourrait proposer euh, enfin on peut discuter vraiment de tout est-ce que peut-être on peut donner un exemple d'ores et déjà
1: Oui, alors, en droit du travail, je vais pouvoir, par exemple, j'avais saisi le conseil de prud'homme d'une demande de dommages et intérêts très élevés. Je vais pouvoir écrire à titre confidentiel que si on parvient à un arrangement amiable tout de suite, mon client accepterait un tiers de la somme. Si jamais ça n'aboutit pas, comme c'était une proposition confidentielle, je n'ai aucun risque que mon confrère adverse puisse dire au conseil de prud'homme « Mais regardez, en réalité, ce salarié vous demande 50 000 euros alors qu'il était d'accord pour en avoir 10. Donc, si vous lui en donnez 10, c'est bien. » Ça n'existe pas, ni l'écrit, ni le contenu de l'échange confidentiel écrit n'existe. Euh, donc, ça nous protège parce que, en aucun cas... Ça pourra, être, ça pourra exister devant le juge. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous transmettre les éléments, parce que si on vous donne une copie du courrier confidentiel, ça veut dire que l'avocat adverse pourrait donner une copie aussi du courrier confidentiel à son client, et le client, bah, il pourrait tout seul aller devant le juge, en tout cas devant le conseil de prud'homme, et dire « Mais regardez ce que j'ai, à un moment donné, il acceptait ceci et cela. » On a d'autres exemples aussi en droit de la famille, puisque ça concerne vraiment toutes les matières.
0: Bah, par exemple, en droit de la famille, de la même manière, imaginons qu'on ait un divorce. Là encore, je prends un exemple, un exemple assez fréquent. On a, par exemple, une prestation compensatoire. Euh, si moi, je suis pour une personne qui souhaite une prestation compensatoire et que euh, je vais lui dire, ben, moi, je pense qu'on peut proposer 50 000 amiablement, mais si on va devant le juge, on pourrait demander 100, par exemple, et ben, je peux écrire à mon confrère en disant, euh, voilà, madame accepterait euh, de transiger à 50 000. Et si n'arrive pas à un accord devant le juge, je pourrais toujours demander 100 000. Et ce sera comme si c'était la première proposition, c'est-à-dire que ma proposition de 50 000 n'aura jamais existé aux yeux du juge. Voilà.
1: Et on va pouvoir, et là c'est encore plus intéressant, dans le cadre de discussions amiables, on va pouvoir évoquer des choses qui ne seront pas évoquées devant le juge. Par exemple, dans le cadre d'un contrat de travail qui est en cours, dans un cadre confidentiel, on va pouvoir discuter bah, d'une sortie négociée du salarié, donc d'une rupture conventionnelle, alors que le juge n'aurait pas la possibilité de prononcer une rupture conventionnelle du contrat de travail. On va pouvoir discuter euh, de modalités de règlement en disant que bah, on a telle indemnité qui devrait être versée, mais selon tel délai, on va pouvoir négocier peut-être une lettre de recommandation. Voilà. On va pouvoir négocier des choses qui sont dans les intérêts des uns et des autres alors que le juge n'en a pas le pouvoir. Si ce n'est qu'il y a bien d'autres avantages en termes de délai, quand on a des discussions confidentielles, ça favorise des règlements amiables, Donc, ça peut aller plus vite. On maîtrise l'aléa judiciaire. Donc Tout ça, on en a déjà parlé dans le cadre du podcast.
0: Voilà. C'était vraiment pour que vous puissiez euh, comprendre euh, ce que ça voulait dire quand votre avocat vous explique que les courriers entre avocats sont confidentiels. À l'inverse, ce que ça veut dire quand on vous dit que c'est un courrier officiel, on sait que c'est du jargon un peu euh, eh ben, purement juridique et que vous pouvez avoir du mal à appréhender la manière dont ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous a fait ce, ce petit podcast aujourd'hui. On espère que ça a été clair pour vous et que ça vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on vous dit à très bientôt.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis.
0: Nous vous laissons tous les
1: liens sur les notes du podcast. À bientôt